1: Y de la mañana con 11 minutos y claro, lo que es clave por supuesto, ocurre todos los martes aquí en la 92.9 y es por eso que ya estamos en contacto con Alberto Mayol, sociólogo, escritor académico de la USACH y director de la facultad CL para conversar de todo eso. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, partamos por el... sé que hay muchas cosas que, que tenemos que conversar hoy día, vamos a, a ordenarlas, pero eh, partamos por el tema de, del paro de, de camioneros. Eh, fin del paro, ¿qué te parece esto? ¿Es un triunfo total o a medias para el gobierno?
0: Es un triunfo importante, eh. Aunque básicamente se debe a los errores del, de los camineros, Esto, este es un movimiento de camineros que no son el movimiento de camineros habitual, pero para la población masiva eso es irrelevante. Este es el movimiento de camineros y, y este movimiento sacrificó sin ninguna articulación política relevante, con algunos apoyos menores dentro de la ultraderecha, eh, generó una, 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 un, una manifestación que no no generó ninguna clase de, de, de interés por parte de la ciudadanía, que no generó además eh, capitales políticos para ello, que no sabían tampoco qué es lo que estaban pidiendo, no, no, no tenían un petitorio claro, eh, que estaban eh, completamente sometidos en todo Chile a las eh, negociaciones que hacía un conjunto de dirigentes del norte eh, quienes tenían una, una agenda más bien propia y, y que no tenían relación. Por ejemplo, aquí hay situaciones que son concretas. Muchas empresas exportadoras eh, fueron eh, tomaron la decisión de, de, de ah, no, apuntar qué camiones habían entrado en el, en, el, en el paro, básicamente porque consideran que, que que eso no es confiable, o sea, que son, son servicios no confiables y, por tanto, no vale la pena contratarlo, O sea, van a salir probablemente sin... Eh, todos los, los que estuvieron en esa en esas condiciones fueron multados. Si no hay una, una decisión política al respecto, esas multas van a, van a correr. Entonces, al final, fue un error de lado a lado. No tuvieron capacidad de, 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 de acción real. Eh, su discurso político dejaba muchísimo que, que desear, eh, fueron confrontacionales sin ninguna, sin ninguna razón eh, clara eh, y su discurso era completamente contradictorio muchas veces. Entonces, eh, que, que el problema era que habían beneficios que se le daban a, la, eh, a los que tenían, a, a las empresas de transporte más grandes y no a ellos. Eh, o que se terminaban ciertos beneficios este año y que requerían renovarlo, o que requerían beneficios específicos. Había una serie de, 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 de requerimientos que la verdad es que nunca se entendieron eh, claramente y esa fal falta de unificación terminó con unos petitorios que eran genéricos, así, no, no, sin ningún sentido y por tanto, eh, y detrás de esos petitorios genéricos, lo que yo sé por lo menos es que no había algo mucho más elaborado, a veces hacen periodos genéricos para poner en la prensa, ¿no? Pero, pero tú tienes un periodo específico para negociar con un, con un gobierno. Bueno, se quedaron sin, sin poder de convocatoria, sin poder político y, y, pero no solo eso. Lo interesante es que dejaron, eh, le dieron la posibilidad al gobierno de demostrar una, una cierta consistencia, una cierta fortaleza. Eh, el gobierno incluso podría haber sido mucho más duro con, 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 el, con los camineros. Y podría haber ganado en ese sentido con, con, con muchísima fuerza. Eh, y lo más probable es que marque un punto de inflexión porque eh, destruyeron una herramienta. En política es muy importante que las herramientas que tú tienes para actuar y que sabes que funcionan, las ocupes bien. Porque si las ocupas mal, destruyes la herramienta y después ya no la puedes ocupar de nuevo. El pario caminero es una herramienta formidable en Chile y este pario caminero aparentemente podría haber destruido la herramienta y eso lo deja en una posición bien, bien, bien débil.
1: Débil, pero, pero respecto a eso, eh, y específicamente con la figura de Monsalves, eh, o sea, ¿cómo se administró esta crisis? ¿Cómo lo ves tú?
0: A ver, yo creo que, que, que siempre es difícil analizar eso. Yo, yo creo que había espacio para incluso ser llegar, llegar más lejos en términos de la, de la, de la situación. Eh, pero se tomó la, la determinación de... Eh, de dejar que siguieran eh, haciendo lo, lo, los bloqueos, de dejar eh, desde el momento en que eh, en que estos camineros no tenían el apoyo del mundo de los agricultores, de, del mundo de, la, de los exportadores, del momento en que en que eso estaba, eh, se había roto, en ese instante ya se sabía que esto terminaba mal para ellos. El gobierno podría haber tomado, tenía dos caminos, o, o jugar al desgaste, que fue lo que hizo que no está mala, eh, es una medida inteligente, pero cuyo rendimiento político eh, es discreto. Eh, o haber eh, operado eh, de manera más, más intensa con, y, y haber, eh, hecho el, eh, haber hecho el haber hecho la amague del retiro de los camiones y qué sé yo, con digo el amague porque hay un problema logístico, o sea la cantidad de camiones y la cantidad de grúas que necesitas para movilizar todo eso. Eh, era bien, eh, bien complejo, o sea, no, no es tan sencillo. Entonces, pero tú puedes hacer una demostración física de eso en un lugar determinado y dar la señal de que eso es lo que va a terminar por ocurrir. Eh, y tienes allí, entonces, eh, la figura, la fotografía política que quieres dar respecto a una, un, un acto intenso tipo micros amarillas, Ricardo Lagos, digamos. Eh, y eso puede producir, eh, y en este momento quizás eso habría sido eh, más rentable políticamente.
1: Uh -huh. y, y ahí hay eh, frases interesantes que surgen de, de todo este. de todos estos días, de todo este proceso, eh, como el presidente Boric que afirmó sobre este paro, que reafirma la importancia del proyecto que estamos desarrollando de trenes para Chile. ¿Fue afortunado fue, o fue un poco fuera de lugar?
0: No, está bien, está bien. Eh... Yo creo que, o sea, sé positivamente que, que, que hay un interés de, del presidente Boric eh, respecto al tema de, lo, de los trenes, yo lo he conversado con él y, y creo que es un, un buen camino, no sé si, eh, en qué va el... O sea, yo creo que es bien importante, porque yo he escuchado en otras autoridades hablar del proyecto de trenes para Chile, y... y eh, y él señala que se está desarrollando, que eso es lo correcto. ¿ya? Porque yo creo que es bien claro eh, no empezar a, a poner expectativas. O sea, creo que es súper importante decir, mira, el, el, pro, el eh, porque además el proyecto de trenes para Chile, en este caso estamos hablando de carga, no estamos hablando de transporte de, de personas. Entonces, uh -huh. entonces tiene que, eh, el gobierno debiera tratar de, de evitar hacer anuncios que todavía no están. Eso siempre desgasta mucho a los gobiernos. ¿no? Que dar el anuncio, que sirve un par de días, un par de semanas pero resulta que después en la medida en que pasa mucho tiempo ni siquiera hay una hoja de ruta establecida un monto de dinero establecido para eso no se sabe en qué va a terminar entonces termina siendo eh, algo que no, no funciona mucho yo creo que hay que tener mucho cuidado en, el, en ese tipo de anuncios eh, el de, declarar la idea al respecto está bien pero yo creo que, que es bien importante que el gobierno vaya delimitando lo, lo antes posible si va a invertir plata en eso ¿Cuánta plata va a invertir? Si va a suscribir un modelo con privado o sin privado. Si va, y cuáles va a ser, cuáles va a ser las ideas de vertebración. Entonces, un proyecto es un proyecto, no, no es un anuncio
1: es importante que eso se se determine eh prontamente y bueno, vamos a estar atentos a eso y para alcanzar a comentar todos los temas que queremos conversar contigo, estamos con Alberto Mayor, sociólogo, escritor, académico de la y director de la Facultad.cl. También entremos un poco al proceso constituyente, muchos comentan que quizás entró a un callejón sin salida y en ese sentido, ¿cómo estuvo Alberto si es que arriesgan los partidos con con volver a oídos a sordos a lo que está expresando la ciudadanía? ¿Y si es que realmente la ciudadanía está interesada en este proceso?
0: A ver, yo creo que ahí el, el proceso naturalmente iba a entrar en esta situación. Eso, eso era bien, bien evidente. Lo habíamos
1: comentado, sí. Eh,
0: claro, eh, era bien evidente, pero pero fíjate que la, las mediciones que, que yo tengo, eh, creo que, que sí, una mirada más cualitativa quizás daría algunos matices, pero, pero las mediciones indican que sí hay interés eh, en la ciudadanía. En llevar a cabo el, el proceso de cambio constitucional. Obviamente no de la manera en que se realizó anteriormente. Hay muchas susceptibilidades. Hay una sensación de que, de que debiera haber un, un fuerte componente técnico. Eh, la sensación de que esto fue una cantidad de gente que no sabía del tema y eso les, les pareció... Es bien interesante lo que pasa allí. Eh, ese, creo que hay, una, hay, un, hay un requerimiento de, de sentir que efectivamente quienes están a cargo eh, tienen la capacidad de sobrellevar el, el, el proceso. Eh, Creo que el sistema político se juega mucho en poder dar una propuesta razonable, prudente, no altisonante, no épica, porque esa épica se perdió, eh, pero que por lo menos tenga una solución. Eh, y creo que, que se, se está jugando muchísimo. Yo explicaba la otra vez que el sistema político está llegando a unos niveles de, de desprestigio sorprendentes, sorprendente, peores que los anteriores, peores que lo que condujo también a la crisis del 2019 eso no significa que haya otro estallido, porque el estallido se produce cuando también hay algunas clases de esperanza. Uh -huh. La gente no estalla, si es que siente que no hay ninguna posibilidad. Es eh, algo que los entonces, moviliza entonces, Claro, o sea, el, el estallido tiene un elemento, comillas, en términos psicoanalíticos, de, de muerte, que tiene que ver con cambiar, con terminar con lo que había, y tiene un elemento de vida, que es comenzar con algo nuevo y la energía que eso se despliega. Ajá. El problema, cuando tú estás en un momento de decadencia como el actual, es que solamente predominan los elementos de, de muerte. Si tú no le metes algo, algún proyecto que más o menos diga, mira, el camino va a ser este y allá, hacia allá está la vida, eh, te quedas pegado en la destrucción. Eh, y ese proceso es el que hay que hay que construir yo creo que les queda muy poco tiempo para que eso funcione.
1: ¿Queda poco tiempo? Ellos eh, dieron como plazo la Navidad para para dejar de, de conversar, para tener un límite ahí en, en las reuniones, pero ¿cuál vendría siendo, y me imagino que es lo que se cuestiona a toda la ciudadanía, eh, que, que está interesada en este proceso, ¿cuál es la principal traba para eh, llegar a un acuerdo? ¿Existe alguna principal no, sí. o son muchas?
0: Sí, yo creo, o sea, a ver, yo creo que la principal es super simple, es que eh, todos los actores, todos los actores están jugando un juego eh, corto, de, de, un juego de los próximo, el próximo año, de los liderazgos. Que si, en momentos de crisis los grandes liderazgos eh, quedan cerca de los pequeños liderazgos. Entonces cualquiera, cualquiera cree que puede llegar a ser presidente. Y eso en general es bastante malo, ¿eh? O sea, la gente dice, oh, qué bueno que todos puedan pensar. No, en general queda el desastre, porque todos los actores políticos entonces empiezan a jugar cartas, 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 para las cuales en realidad no están, no están en condiciones de jugarlas. Y en medio de ese escenario se produce entonces una situación de caos. Eh, entonces, claro, están todos viendo cuál es el, cuál es el negocio, hay algunos que además quieren, quieren que esto se, se pudra entero para que se mantenga la constitución anterior. O sea, hay una serie de tesis distintas. Eh, todas cubiertas con la idea así hay que hacer algo. Eh, Esta es la tesis contraria, que es la que cree que tú todavía puedes revitalizar esto y darlo así como una cosa hermosa. Entonces, quizás están pensando en anunciarlo en Navidad, ¿me entiendes? Uh -huh. Cosas así que son ridículas porque en el fondo no. No, no A la gente no le interesa ese regalo tampoco, tampoco ya, eso ya perdió la magia. Esto va a ser sin magia, no pasa nada, pero va a tener que va a tener que ser sin magia. O sea, sí pasa mucho en realidad, porque la, las constituciones normalmente tienen un proceso que tiene magia, pero este va a ser sin magia, ya está. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, son cosas que hay que hacer, se quedó en ese estatus, en ese yo creo que se están enredando un poco con, con, con la toma de decisiones y hay otros que están haciendo su juego, tratando de llegar al momento en el cual finalmente haya prácticamente un sistema, ya sea con nombre nuevo o no, pero se mantenga básicamente la constitución con algunas modificaciones.
1: Claro, y es algo que, que está en ese proceso interesante, esa magia que tú mencionas, porque eh, tiene que ver con esa fecha y con esos acuerdos de eh, Navidad. Llama mucho la atención que, que se diga así tal cual, eh, pero bueno, sí. eh, es parte del proceso que, que sabíamos que probablemente iba a ser así. Respecto a materias de seguridad y a, y a esto más sociológico también, Alberto, que tú mencionabas por supuesto, en otro tema. Eh, entremos a este video viral que, que se dio a conocer durante las últimas horas, que se viralizó rápidamente, porque mm. tiene que ver con seguridad, tiene que ver con, con todos estos temas, con esta muerte también que, que tú mencionas y, y quizás sin esa fe, quizás sin eh, esa esperanza de, eh, de que se resuelva sobre estos niños armados en el Paseo Maya, ya eh, la defensora de la niñez anunció acciones por eh, estos niños con, con cuchillos, ¿cómo los vistos sí. tú desde el aspecto más sociológico?
0: Sí, la, la madre fue detenida, Mira, sí. es un tema que yo considero que es eh, muy muy importante y muy sorprendente y que eh, el, el nivel de inacción de nuestros gobiernos históricamente ha sido escandaloso, escandaloso, no, 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 no hay forma de, de explicarlo de otra manera. Lo, la vulneración de los derechos de la infancia es un fenómeno que además de ser una vergüenza en términos morales para una sociedad que tiene la capacidad económica para resolver el problema, porque tenemos la capacidad económica para resolver el problema. Eh, si uno mira el tamaño del, del problema, el tamaño, la cantidad de niños con vulneraciones, los casos más críticos de vulneraciones, el tamaño de la cantidad de niños con esas vulneraciones se puede hacer se puede hacer de hecho en cuanto a la anécdota me la contaron personas que trabajan en ese ámbito mm. que la tendencia es que en aquellos eventos sobre infancia las autoridades o los expertos chilenos eh, solían evitar ir a los eventos porque los sacaban al pizarrón un montón pero decían ustedes son un país que le está yendo súper bien cómo van a tener estos números y estas condiciones mm. bueno el tema de la, de la vulneración de la, de la niñez yo quiero enfocarlo con un asunto Posterior, porque normalmente se habla como un asunto moral, hay que cuidar a los niños, que es obvio. Pero ¿saben qué? Ya, como, como no ha funcionado eso, les quiero contar cómo es la historia en, en términos muy simples. La tendencia de un niño que ha sido vulnerado va a ser que cuando sea adulto, vulnere a, un, a sus hijos o a otros niños. Eso prácticamente, si no hay tratamiento, si no hay condiciones, va a ocurrir, ¿verdad? Eh, en segundo lugar, la probabilidad de que se convierta en una persona con eh, psicopatologías importantes y que se convierta en alguien que eventualmente cometa eh, crímenes de, de, de mayor significación eh, o que esté con menor significación vinculado a la delincuencia es una probabilidad altísima, altísima. Eh, las probabilidades de que ejerzan violencia contra terceros eh, en la vida afectiva o fuera de ella es enorme la probabilidad de que cometan atentados contra sí mismos es enorme eh, todo eso voy a decirlo así para que se entienda porque de verdad a mí me parece sorprendente eh, es un costo para la sociedad es un costo para la sociedad ya que no queremos hacer caso al problema moral yo les quiero decir es un costo para la sociedad es un costo altísimo es carísimo lo que va a pasar con esos niños cuando sean adultos y resulta que la inversión de base es lograr tener que esos niños vayan a eh, procesos adoptivos o familias de acogida, que son los mejores mecanismos que se, que se conocen, eh, de manera importante, que no estén en, en centro, ojalá recluidos en la práctica, que vayan a, tempranamente que la detección temprana funcione que la detección temprana es muy posible porque tienes los antecedentes normalmente Ay. de desnutrición infantil cuando son bebés tienen los antecedentes de accidentes en las casas reiterados qué sé yo que indican la falta de cuidado tú puedes detectar tempranamente actuar y tener tratamiento psicológico permanente para esos niños que lo requieren durante 20 años permanente, semanal ¿no? son cosas esenciales hay muchas otras cosas pero si tú intervienes eso, tempranamente, las probabilidades son mayores. Cuando ya los niños tienen 6, 7, 8 años, se hace ya casi casi imposible, se puede mitigar un poco, pero la situación es bien dramática y no se ha entendido la gravedad y sencillamente todos dicen, yo he escuchado la cantidad que dicen los niños primero, los niños primero, y de verdad no ha habido ningún desarrollo relevante de, de políticas que permitan resolver ese problema.
1: ¿Qué se necesita en concreto hoy día eh, a, al respecto? ¿Qué es lo que se puede hacer de manera más, más rápida? ¿Y, ¿Y qué pasa también? Eh, tú, tú hacías alusión de alguna u otra forma a eso Con la deserción escolar, con, con lo que pasa en los colegios En la educación, también vemos eh, las cifras de, de carabineros Que eh, conducen a unidades policiales a más de 65.000 niños Como infractores de ley Pero en base a lo que tú dices no quedan un, en materia solamente de seguridad Es algo mucho más global, salud mental también por supuesto
0: o sea, hay temas que no dependen de la ley, que dependen de la capacidad del gobierno de establecer subvenciones y mecanismos para apoyar esas situaciones. ¿eh? Y hay cosas que sí dependen de la ley. Que hay una serie de interpretaciones que quizás hay que revisar y hay que discutir con expertos respecto a eh, los momentos y las condiciones. O sea, por poner un ejemplo, si un niño está eh, en un eh, en una residencia eh, desde muy pequeño, eh, si su familia Alguien de su familia biológica, alguien, va a verlo cada cierta frecuencia, por ejemplo, una vez cada dos meses, durante una hora. ¿Ya? Ese niño no puede entrar a susceptibilidad de adopción porque lo está yendo a ver su familia una vez cada dos meses, una hora. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Ese niño no tiene familia. Ah, no, pero es que ahí está el derecho a la identidad. ¿Cuál derecho a la identidad si es esa familia no le está dando la identidad? Entonces tú tienes que sentarte a mirar los casos sentarte a mirar los casos, ver cómo construyes una ley que se adapte a esos casos ¿ya? y que permita entonces eh, resolver el problema, porque son son niños que están siendo violentados y que no estamos siendo capaces de sacarlos de esa situación de violencia, al contrario, les estamos perpetuando esa situación de violencia con instituciones que no están siendo capaces de dar el ancho para, para eso, y no son instituciones que no es culpa de los funcionarios de esas instituciones, es un tema estructural, eso es, es imposible con las condiciones en las cuales se está actuando, con los niveles de, de, de apoyo y con una especie de relación así como no, es que esto este tema hay que resolverlo casi moralmente, y que la gente se conduela y ayude, y apoye. No, eso no va a funcionar. Obviamente la gente puede ayudar todo lo que se pueda y, y las fundaciones, está lleno de fundaciones y gente que gratuitamente va a ayudar a sus procesos. Pero resulta que tú tienes que tener políticas públicas, esto no tiene ningún misterio, tienes políticas públicas y tienes que sentarte a mirar para eso la casuística propia del país y adaptarla de acuerdo a la experiencia internacional que existe. Y hay casos muy exitosos en Chile como el caso de las familias de acogida, pero que no tienen el tamaño y la cantidad de, de, de cobertura que se necesitan.
1: Por supuesto, y, y me imagino que ahí también afecta eh, este factor digital en el que nosotros también podemos descubrir este tipo de situaciones quizás que para muchos son más ajenas, otros que estaban ahí y que y que logran viralizar esto, eh, y que en algún minuto no, no, no teníamos esa posibilidad. ¿Ayuda desde el desde el aspecto que tú decías de los comentarios, pero queda solamente ahí, o eh, colabora con, con masificar también la necesidad de, de la resolución del tema?
0: O sea, yo creo que sin, sin, sin ese video viral en este caso, por lo menos, no habría pasado nada. Eh, no habría pasado nada. No estaría detenida la madre, no estarían eh, en, en proceso eh, de protección esos niños. Eh, es muy, muy serio. O sea, aquí hay niños que están, obviamente, son recluta, reclutados por las bandas. Son niños que tienen, normalmente, habilidades físicas muy grandes, porque han estado toda la vida teniendo que desarrollarse solos, sin cuidado de sus su familias, por otro tanto tienen habilidades físicas para meterse a irse de lugares, son muy pequeñitos, se pueden meter donde quieran, ¿ya? Eh, y los reclutan eh, para la delincuencia, eh, y los meten en un ambiente tóxico tempranamente. O sea, esto es una cosa muy muy estructural, eh, y hay, en la cual hay que, hay que intervenir de manera radical. Quienes usen a los niños tienen que tener penas importantes, o sea, hay que hacer modificaciones legales y hay que hacer modificaciones en el régimen de apoyo a esos niños. Eh, entonces, sal, sal, salir del eje donde estamos parados en términos de que esto es simplemente un tema de, de, de seguridad. Es un tema de seguridad, es no un tema de seguridad presente, pero sobre todo un tema de seguridad futuro. Uh
1: -huh. y, algo eh, que... y eso
0: está súper comprobado. Estados Unidos tiene una, una, unas cantidades de, de violencia gigantesca y la mayor parte de eso tiene que ver con las condiciones de vida de la población en las cuales los tiempos de estancia juntos desde en familia son bajísimos. En Estados Unidos no hay vacaciones pagadas, en Estados Unidos no hay postnatal pagado, en Estados Unidos hay una serie de cosas que hacen que las familias no estén con, con sus niños habitualmente. Bueno, eso termina en a grandes atentados, en, en, en psicopatías importantes, en sociopatías importantes. O sea, hay que tomar decisiones al respecto en términos de política pública.
1: Y hay que tomar decisiones de, de manera urgente porque tal cual es algo que, que nos afecta a todos, incluso a los que, a los que pasan por alto este tipo de situaciones. Así que eh, un, un tema global, un tema importantísimo. Y muchas gracias Alberto por por tener el interés también de comentarlo junto a nosotros. Vamos a estar a, a, atentos, por supuesto, si es que eh, surgen más temas como este, que es algo constante, lamentablemente. Muchas gracias Alberto, okay. seguimos hablando la próxima semana. Te pasaste un abrazo. Gracias. Chao chao gracias. Alberto Mayol, sociólogo, escritor, académico de Lusachi y director de... De la Facultad.cl, también es la cosa nuestra, lo escuchamos constantemente. Nosotros seguimos aquí en la 92.9, nos quedamos con muchos más temas, por supuesto, pendientes, pero hacemos un breve alto y ya volvemos. Estás escuchando Es Clave por la 92.9 FM. Vamos y